0: Hallo und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute geht es um das Thema Leid, um Leiden um des Namen Jesus willen, warum und warum nicht. Echtes Leid, echte Verfolgung gegenüber falscher Verfolgung, falsches Leid oder was nicht passieren darf. Vielleicht fragst du dich jetzt, Hä, das verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Wie meinst du das denn? Und Mir geht es jetzt nicht so sehr um das Thema, ähm, ist jetzt Krankheit von Gott oder was macht man, wenn man krank ist oder warum bin ich krank und so weiter. Das soll jetzt nicht so sehr das Thema sein, sondern es soll darum gehen, ähm, wie Gott sich biblisches Leiden oder Verfolgung vorstellt. So, ähm, Wir leben ja in dem Teil der Welt, in, in dem quasi wir Christen nicht verfolgt werden. Also wir haben zwar dennoch, finde ich, westliche Christen haben einen enormen Verfolgungskomplex, habe ich irgendwie den, den Eindruck, obwohl wir überhaupt nicht verfolgt werden. Sobald irgendwie Negativschlagzeilen in, in der Presse sind, über irgendwas, was mit Christen zu tun hat, dann, dann hat man manchmal den Eindruck, dann geht gleich so ein, so ein, so ein Verfolgungs äh, Mechanismus los, so als, oh, jetzt werden wir verfolgt, jetzt sagt man was Negatives, jetzt sagt man was Kritisches und äh, oh nein, so, ja, jetzt geht's los, jetzt wollen sie uns kriegen oder jetzt wollen sie uns irgendwas verbieten oder gerade so mit der Pandemie, da sind ja auch ganz viele ähm, Dinge auch so sichtbar geworden, wie man dann auf was reagiert, was der Staat dann macht. Interessanterweise muss ich sagen, fast alle weltliche Berichterstattungen, die ich in den letzten Drei Jahren, drei vier Jahren gesehen habe, also weltliche Journalisten, die über ähm, christliche Dienste, Bewegungen, Gemeinden oder sowas oder Denominationen berichtet haben, den musste ich schrecklicherweise beipflichten und äh, sagen, das ist gut recherchiert und das ist richtig und schon fast sagen, wow, danke dafür, weil ich wusste es nicht. Äh und ich muss mich da irgendwie davon distanzieren oder auch irgendwie beten, dass ich damit umgehen kann, mit dem, was da gesagt wird. Weil es stimmt, ja, wenn von Amtsmissbrauch, wenn von Kindesmissbrauch, wenn von Steuerhinterziehung einfach ähm, peinlichen Fehlern berichtet wird und so weiter und so fort. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, um wen es da genau geht und was. Nur eine... Ähm, Dokumentation oder einen Bericht, den möchte ich auch äh, dann am Ende ankündigen und euch auch bitten, dass ihr euch das anguckt, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Das wird allerdings aus nächsten Monat sein. Ich frage Gott, Gott am Anfang eines Jahres immer, oder meistens, welche Bücher ich das Jahr über so lesen soll und ein Buch ist zum Beispiel der erste Petrusbrief. Und im ersten Petrusbrief steht ja komprimiert, ganz, ganz vieles drin, ganz viele tiefe Wahrheiten und ein Thema zieht sich aber immer so in, in durch alle Kapitel und, und ist irgendwie immer mit eingepflochten und zwar so dieses, ähm, das Leiden oder Verfolgung um, um Christi willen, aber in der richtigen in der richtigen Art und Weise, in der richtigen Haltung oder aus dem richtigen Grund vor allen Dingen. Also es geht ja schon los mit ähm, Kapitel 1, Vers 6. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus und so weiter. So, da geht die ganze Sache mal los. Ähm. Interessant wird es dann im Kapitel 2, Vers 11. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumten, als Übeltäter eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Also gerade so auch im Blick auf die Endzeit und so weiter oder die letzten Tage, den Begriff mag ich irgendwie lieber, geht es. Kommen wir nicht drumherum, dass wir verfolgt werden, dass wir verleumdet werden und sogar als Übeltäter. Ja, Jesus hat mir auch als äh, Übeltäter äh, hingerichtet, sozusagen. Ähm, er war es aber nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Und so auch wir. Wir sollen es nicht sein. Wir wollen sollen nicht verfolgt werden und verleugnet werden, verleumdet werden als Übeltäter. Übeltäter, weil wir Übeltäter sind, sondern weil wir es nicht sind. Seid untertan der menschlichen Ordnung um des Herrn Willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm äh, gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als sie freien und nicht, als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Und das ist der Knackpunkt. Und das ist das, was mich kratzt, was mich enorm kratzt, ich, was ich mir selber auf mein Herz schreiben muss. Ich meine, ich bin keine Person, die jetzt irgendwie groß in der Öffentlichkeit steht oder so, oder ähm, im Rampenlicht, <lacht> wie auch immer. Aber ähm, dass das, was man tut, das wird gesehen sozusagen. Es, es, es kann nicht sein, dass dass durch das, was wir tun, der Name Gottes verlästert wird, durch das, was wir in der Öffentlichkeit tun. Das ist das ist was ganz äh, Wesentliches. Ihr Sklaven ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Unfreundlichen. Luther hat den Wunderlichen übersetzt, wie auch immer. Ich will das gar nicht glauben, warum das so ist, aber naja, ihr wisst, was es zu bedeuten hat. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissen, Gewissens willen das Übel erträgt und leidet als das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt. Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen. Dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Und das ist das, wie ich Leid verstehe. Und in der Apostelgeschichte heißt es, dass sie sich freuten, als sie geschlagen wurden oder als sie ausgepeitscht wurden, nachdem sie das Evangelium gepredigt hatten. Und wie kann man sich da freuen? Ja, oder äh, wie kann man da Freude haben? Das, sie haben verstanden, dass, dass Gott es an normalerweise niemals zulassen würde, dass äh, man sie antastet. Und was nur passiert, wenn du auch wirklich vor Gott entsprechend wandelst und den Willen Gottes tust, dann lässt das Gott nicht zu, dass du in dieser Form einfach so äh, geschlagen oder irgendwie verfolgt wirst. Ja, es, sie haben es als Auszeichnung empfangen, dass Gott hat es gestattet, dass das. Passiert. Es ist über seinen Tisch gegangen. Es war eine Ehre, auch so zu leiden, wie Christus gelitten hat. Nämlich er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe, auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. So, wir sind die Gerechten. Und nun lässt Gott es ebenso zu, dass die Gerechten leiden, weil die Gerechten normalerweise nicht leiden würden in dieser, in dieser Weise. Und deswegen ist es eine Auszeichnung, weil er das Jesus auch mit Jesus auch so gemacht hat. Und das ist, diese, diese Sichtweise ist, glaube ich, echt entscheidend, wenn es um das Thema Leid und Verfolgung geht, auch generell. Dann geht es weiter, Vers Kapitel 3. Und wer ist der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihren Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen, Und das ist ähm, mein Hauptkritikpunkt an uns Christen in der westlichen Welt. Äh, und deswegen habe ich auch so ein bisschen ähm, spitz gesagt, dass wir einen Verfolgungskomplex haben. Man verfolgt uns, um in den meisten Fällen, ich unterstelle das und ich kann es, kann es, in, kann es auch belegen, wenn ihr euch die Sachen anguckt, die ich mir auch angeguckt habe, ähm, wir werden verfolgt, um Törichter, Taten willen, um böser Taten willen, um wirklicher Sachen, die im Namen Jesus im, unter dem Deckmantel einer Gemeinde, einer Kirche, einer Denomination, einer ältesten Pastorenschaft oder wie auch immer geschehen sind, ähm, die wirklich, wirklich ähm, schlimm sind. Ja, sexueller Missbrauch und damit meine ich nicht nur katholische Kirche, ähm, Steuerhinterziehung, Veruntreuung von Geld, Manu Manipulation ähm, und so weiter und so fort. Und mal Irrlehren und äh, falsche Prophetien, Visionen und so weiter und so fort nochmal außen vor gelassen. Ja? Ähm, das ist ja nicht das, was weltlicher Journalismus sozusagen beurteilen kann ob da irgendwie eine Prophetie von Gott ist oder nicht. Er kann dann aber sehen, dass sie benutzt wurde, um Menschen damit zu missbrauchen beispielsweise. Also die Früchte dessen kann, kann, kann die Welt sozusagen beurteilen. Das ist die Verfolgung, in Anführungsstrichen, die wir hier haben, die nicht gut ist. Gegenüber der Verfolgung, wie sie eigentlich sein sollte und wie wir sie meistens in anderen Ländern finden, wo es ein... Wo die Menschen wissen, was Märtyrer sind für Jesus und wo sie in den Gefängnissen sitzen, nicht weil sie irgendwie mit Geld nicht umgehen konnten oder weil sie Menschen verletzt haben oder so, sondern weil die sitzen da, weil sie den Namen Jesus verkündigen in Wahrheit. Das, das ist der Unterschied. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, Kapitel 4, so wappnet euch mit demselben Sinn, denn wer im Fleisch gelitten hat, hatte, hat aufgehört mit der Sünde, dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht ähm, den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Dann geht es weiter in Vers 13. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung als wiederführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Ähm, einen kleinen Vorgeschmack solcher Sachen, speziell jetzt der letzte Teil, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch, hatte ich oder habe ich, wenn, zum Beispiel, wenn man öffentlich predigt oder verkündigt oder sag ich mal, dass das Wort Gottes einer größeren, breiteren Masse irgendwie ausstreut. Und wenn das von Gott ist und sei und, und das Wort auch entsprechend das Wort ist, dann kommt Anklage und Verschmähung und Verachtung und Spott und Häme und was es nicht noch alles für Worte gibt, um das zu beschreiben, die einen dann entgegenknallt. Und dann merkst du wirklich, dass, dass die Salbung Gottes auf dir ist. Also ich habe das auf der Straße beispielsweise erlebt, das ist schon eine Weile her. Ähm, und da kommt einem so viel Verachtung entgegen, aber ähm, die Salbung ist umso Mächtiger. Also wenn du die Salbung Gottes mal so richtig erleben willst, ja, dann verkündige das Wort Gottes auf der Straße oder direkt den Menschen irgendwie in einer entsprechenden Form, die aber von Gott sein muss und ähm, das kannst du nicht aus dir selber einfach mal so produzieren oder so ein Evangelium runterrattern. So inhaltlich vielleicht korrekt, mein sogar noch. Aber das muss das Wort Gottes sein. Und dann kommt die Salbung auch entsprechend. Ähm das ist so ein kleiner Vorgeschmack, denke ich, von dem, was hier Petrus erwähnt. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern eure äh, Ehre Gott mit diesem Namen. Und da haben wir es wieder. Ja, nicht leiden als einer, der eigentlich wirklich Leid verdient hat. Ähm, denn die Zeit ist da, dass das Gericht Gottes, dass das Gericht anfängt am Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Ja, erst fängt es vor unserer Tür an oder in unserem Haus. Und das ist das auch, was ich zu eingangs schon gesagt habe, diese ähm, diese äh, äh, Enthüllungsdokus, Berichte, ähm, Artikel, Ja, in den, in den USA ist das noch viel massiver als natürlich hier, weil hier in Deutschland gibt es auch nicht so viele Christen, ja, die ähm, von sich reden machen oder ordentlich Lärm machen sozusagen. Ähm, die USA ist ja generell auch ganz anders und ganz anders gewachsen, auch historisch im Punkto Christentum, Erweckung und so weiter und so fort. Aber ähm, ähm, diese das sind nicht nur, da werden Sachen entlarvt, die halt wirklich so sind. Das ist, das, das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Und das ist so dieses Gericht, was anfängt auch am Hause Gottes. Ja, dass diese, wie es auch im Alten Testament schon so benannt wird, diese, diese, diese falschen Hirten auch entlarvt werden. Ich finde es schrecklich, das ist ein, ein zweiter Kritikpunkt, den ich habe, es ist schrecklich, dass die Welt das tun muss, dass es eine weltliche Gerichtbarkeit oder ein weltliches Urteil ausgefällt wird oder eine Bestrafung erfolgen muss ähm, und nicht innerhalb des Leibes Christi solche Sachen geklärt werden, dass im Leiterkreis einer Gemeinde sozusagen diese Sachen besprochen werden, sondern es, es wird erst geduldet und geduldet, bis es dann irgendwie entlarvt wird oder sich den Weg nach außen bahnt und dann irgendwie ein, 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 ein weltlicher Fernsehsender darüber berichten muss. Ja, Das finde ich wirklich grausam und es macht etwas, was absolut nicht passieren soll, nämlich es zieht den Namen Gottes in den Dreck, es führt dazu, dass die Menschen den Namen Jesus ablehnen. Und ähm, genau das Gegenteil von dem passiert, was eigentlich passieren soll, nämlich dass das ähm, Reich Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes, allen Nationen, allen Völkern zu einem Zeugnis verkündigt wird. Ja, wir sind Zeugnis, wir leben Zeugnis, wir repräsentieren Gott. Und wenn dann sowas passiert, das ist. Ähm, Ver, verlacht den Namen Gottes sozusagen, führt dazu, und da könnte dann gleich vom ersten Petrus zum zweiten Petrus gehen, nämlich dass der Weg der Wahrheit verlästert wird. Ja, ähm, wir haben hier jetzt sogar noch ähm, wir haben ja niemanden beim Namen genannt oder so direkt. Das werde ich jetzt in dem Podcast auch nicht machen, weil es jetzt auch nicht so irgendwie so ein Enthüllungs-Podcast sein soll über irgendwelche Pastoren oder äh, Gemeinden oder Denominationen oder so Bewegungen und dergleichen mehr. Aber ja, äh, Petrus sagt ganz klar im zweiten Petrusbrief, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, also Volk Israel, ja, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Erlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Das heißt nicht, dass die sagen, dass Jesus nicht Jesus ist, sondern mit dem, was du tust, verleugnest du Gott. Du kannst an Gott glauben, du kannst an Jesus glauben, aber du kannst ihn verleugnen durch das, was du tust. Das muss nicht ein offizielles Nein zu Jesus sein. Also es, weil es geht um Lehrer, die predigen das Evangelium in Anführungsstrichen und die nehmen den Namen Jesus und haben auch den Namen Jesus als, als Herrn quasi, aber sie verleugnen ihn durch das, was sie tun oder was die Frucht ihrer Lehre ist. Der sie erkauft hat, ja. Ähm, sie wer die werden über sich selbst herbeiführen, ein schnelles Verderben. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden, ja. Also die Früchte des Wohlstands Evangelium passen hier voll rein, ja. Sieht man einfach ganz klar. Ähm, wie gesagt, könnt ihr euch im Detail äh, angucken. Eine, vielleicht findet ihr das jetzt ein bisschen schockierend oder so, aber eines muss ich mit Namen nennen. Das ist eine Dokumentation über Hillsong. Ähm, die ist, gibt es am 24. März in auf Discovery Plus heißt der Kanal, glaube ich. Das ist ein amerikanischer Streaming-Dienst. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es auch anderweitig dann gesehen werden kann. Ähm, und wenn ihr Gott fragt, ja, also dann wird er euch auch andere Sachen zeigen, wo das hinterfragt wird, was so Land auf, Land ab vielleicht einfach so als äh, gut und richtig hingenommen wird. Also ähm, da gibt es noch mal andere, vielleicht nochmal eine andere Ausgabe dazu, ähm, was von sowas zu halten ist und wie man damit auch richtig umgeht mit Kritik und mit einem richtigen Beurteilen von was, wo wir auch Unterscheidung haben müssen und wo man einfach auch differenziert Sachen ähm, betrachtet. ja Zum Beispiel Hillsong. Ich weiß, dass ihr das alle mögt wahrscheinlich. Ähm, und... Es geht jetzt auch nicht um den Musikstil, sondern es geht um die Gemeinde, es geht um die Bewegung, es geht um die Leiterschaft und wie das entstanden ist und auch was sich das eigentlich gründet und so weiter. Also seid gesegnet und bis nächste Woche.